0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Aleluia! Quantos amam a Palavra de Deus? Digam amém! Se você ama a Palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta messiânico Isaías. Deixe a sua Bíblia aberta no livro do profeta Isaías. Aleluia! Quantos foram abençoados aí pela vida das nossas crianças. Amém? Muito legal, muito bacana. Isaías, o profeta messiânico no capítulo 9. Deixa a sua Bíblia aberta aí e acompanhe comigo a meditação desse texto. Desde o início... Nós queríamos anunciar esse Jesus dessa forma Um Jesus cheio de luz Um Jesus que aponta para uma boa notícia A Bíblia diz que Jesus ele veio com um propósito nessa terra Imagine você nascer, crescer, sabendo que qual seria o seu propósito? Muitos de nós aqui, na nossa infância, já falamos quantas vezes, eu quero ser motorista de caminhão, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser aquilo, eu quero ser isso. E quantas coisas nós desistimos? Quantas coisas nós falamos lá atrás? Minha irmã queria ser caixa de supermercado, nada contra isso, mas a vida dela tomou um rumo totalmente diferente, a Natália, obrigado, Nanda. A Natália queria ser dançarina. Virou esposa de pastor, gente. Trabalha no banco. A vida mudou. Porque quando nós somos crianças, nós fazemos muitos planos. Fazemos muitos planos. A minha mãe me dizia que eu queria ser Gari, que eu amava o pessoal da Colurbe. E que bacana, porque se não fosse pessoal da Colurbe, o que seria de nós? Mas Jesus é diferente. Jesus, ele nasce já sabendo o porquê que ele nasceu e o para quê que ele nasceu. Jesus, ele já tinha já um propósito definido na vida dele. E pessoas que têm um propósito definido são pessoas que não desistem. Pessoas que têm um propósito definido, elas são pessoas que são destemidas. Que ainda que tenha dificuldade no porvir, essas pessoas elas não retrocedem. Jesus era essa pessoa, a Bíblia diz para nós. Na minha Bíblia, aqui tem um título para esse pequeno texto que nós vamos fazer menção. E o texto está: o título é O Nascimento do Príncipe da Paz, e o Natal é essa data especial para as nossas vidas no natal nós podemos até trocar presentes no natal nós até podemos comer bacalhau quem pode dizer amém, amém. no natal nós até podemos comer as coisas que nós não comemos no decorrer do ano não é verdade quantos aqui comem rabanada no aniversário qualquer ninguém come nós comemos no natal Bolinho de bacalhau é raro. Verdade ou não, gente? Panetone. Eu nunca sei a diferença do chester para o frango. Tudo igual. Mas ele vem, ele, no Natal ele muda de nome. Ele era o frango, mas no Natal ele vira chester, ele fica chique. Essa data para nós é muito marcante, é muito especial. É o nascimento do príncipe da paz. Isaías no capítulo 9. Se você está em pé aí, fique tranquilo. O pessoal, os colaboradores estão colocando algumas cadeiras aqui. Você vai poder se assentar. Aos poucos nós vamos colocando tudo em ordem. É, parece o antigo templo. Isaías no capítulo 9, no verso 1, diz assim. Contudo... Não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro, honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Preste atenção no verso 2. O povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. O profeta Isaías, ele é o profeta que mais profetizou a respeito do nascimento e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Os judeus chegam a comparar o livro do profeta Isaías com o evangelho de Mateus. Porque muitas coisas... Ele fala e se repetem no Evangelho de Mateus. Então Isaías é um profeta messiânico, ele profetizava a respeito da vinda do Messias, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. O profeta Isaías ele diz algo para uma determinada tribo, num determinado momento, mas essa, essa informação, essa notícia toca as nossas vidas até o dia de hoje. Porque o nascimento e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo dividiu a história da humanidade. Hoje o nosso calendário, hoje nós marcamos os tempos como antes de Cristo e depois de Cristo. Então essa profecia de Isaías, ela toca as nossas vidas até o dia de hoje. Apesar dela ter sido liberada para uma determinada tribo, ela serve para nós também. Apesar dela ter sido liberada para um povo que estava aflito. Preste atenção nos detalhes. Um povo que estava aflito recebeu essa mensagem. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Queridos, quando nós passamos, principalmente para quem é morador aqui do bairro de American Garden, vulgo Jardim América, quando nós passamos por uma tempestade, quando nós passamos por uma chuva daquelas bem fortes, quem é morador de Jardim América já fica já em espírito de oração, porque a luz, a energia, ela pode em algum momento faltar. Sim ou não? Quem concorda comigo aí? Eu lembro de uma época em que qualquer chuva, a energia tinha um problema. E nós ficávamos, às vezes, por minutos ou horas sem uma energia, e era tenebroso ficar sem a energia, porque é calor demais, e tem mosquito demais, mosquitos, eles residem em Jardim América. Eles têm casa de veraneiro em outros bairros, mas a habitação deles é em Jardim América. Então, veja bem, eu me lembro de uma época que nós sofríamos, hoje até já deu uma melhorada. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Mas eu me lembro que quando nós ficávamos sem energia, quando a energia voltava, gente, a gente só faltava soltar fogos. Quando acabava a energia, nós ficávamos aflitos. Nós ficávamos aflitos. Nós começávamos a pensar no que seria aquela noite de sono sem o melhor funcionário da casa, chamado ar-condicionado. Aquele calor terrível. E quando voltava a energia, dava para se ouvir os uhul, pelo menos lá na minha rua, nós fazíamos isso. Quem já era crente dava glória. Mas nós ouvíamos uhul, algumas pessoas batiam até palmas. Então, a profecia de Isaías, ele diz, para esse povo não haverá mais escuridão. É lógico, meus irmãos, que o assunto aqui, a questão aqui, não tem a ver com energia elétrica. Naquela época não existia energia elétrica. A questão aqui tem a ver com a falta de esperança. Para nós, quando falta energia elétrica, é um sofrimento. Momentâneo Mas para aquela geração, para aquele povo Quando Isaías está profetizando aquilo Ele está dizendo de um tormento pior da humanidade Que é a ausência de Deus Que é a ausência de esperança Que é a ausência do Messias Veja bem É lógico que a questão então aqui não tem a ver com a energia elétrica mas tem a ver com a ausência do Messias. A questão aqui tem a ver com a falta de esperança. A questão aqui tem a ver com angústia, com tristeza e falta de conhecimento. Eu costumo dizer sempre aqui na igreja, que o maior problema do ser humano não é a presença das trevas, não é a presença do inimigo, não é a presença, sei lá, do que você costuma chamar. O maior problema da humanidade se chama ausência de Deus. O maior problema que um homem, o um ser humano, ele pode ter em sua vida é a ausência da presença de Deus. Luz na Bíblia tem a ver com saber. Você pode repetir isso comigo? Luz na Bíblia tem a ver com saber. Então veja bem, luz na Bíblia, quando, quando se vê essa palavra luz, ela pode ser traduzida por conhecimento, por saber. Luz na Bíblia tem a ver com revelação. Com algo progressivo. Quando Isaías estava profetizando, ele estava profetizando para uma geração que era ausente de esperança o povo segundo nós acabamos de ler o povo estava em trevas não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos quantos já, já se sentiram aflitos alguma vez na vida? só eu e quantos já se sentiram aflitos alguma vez? no versículo 2 ele diz o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz o povo viu uma grande luz. Isaías está profetizando muitos anos antes. Mas ele está dizendo, quando essa luz brilhar, quando essa luz aparecer, o sofrimento das pessoas vai acabar. A falta de esperança vai ter fim. Já diz um ditado popular que nós falamos muito, que sempre há luz no final do túnel. Basicamente, Isaías está dizendo assim, haverá um tempo... Vai chegar um tempo que uma luz vai brilhar E as pessoas que encontrarem essa luz Elas vão estar livres da aflição Elas vão estar livres das trevas Veja bem, eu não estou aqui pregando uma mensagem triunfalista Dizendo que cristãos não passam por momentos de aflições Eu não estou aqui dizendo que nós não passamos por momentos difíceis, passamos. Mas o que eu quero dizer é que aqueles que encontraram essa luz, eles ainda passam por momentos de aflições, mas uma coisa é passar por momentos de aflições com Cristo e outra coisa é passar por momentos de aflições sem Cristo. Passar por momentos de aflições sem Cristo é você estar dirigindo numa estrada onde o teu farol queimou, aonde não tem iluminação nenhuma, você está contando com a sorte, você está dirigindo ali naquela escuridão e a qualquer momento pode acontecer um problema com você. Agora, passar por momentos difíceis com Deus, nós passamos com uma luz dentro de nós que nos avisa os perigos que estão por vir. Quantos entendem essa palavra? Digam amém. Então o problema da humanidade é a ausência de luz. O problema da humanidade não é a ausência de energia elétrica. O problema da humanidade é a ausência de luz. O problema da humanidade é a ausência de Jesus. Essa mensagem não é, uma, não é um convite, não é um comunicado para uma bandeira eclesiástica e nem para uma bandeira denominacional e nem para uma religião. Essa bandeira que nós estamos aqui balançando nessa noite tem a ver com uma pessoa, tem a ver com o nascimento de alguém. O evangelho não é uma religião, o evangelho é uma pessoa, é Cristo. Então Jesus ele vem com essa intenção de iluminar os nossos caminhos de nos fazer enxergar algo que sem ele nós nunca conseguiríamos enxergar por isso que eu digo que luz na Bíblia é saber é conhecer, é descobrir, é descortinar luz na Bíblia é o conhecimento da vontade de Deus para a humanidade, para mim e para você então, nessa noite, eu queria te pedir algo. Deixa a luz de Deus entrar no teu coração. Deixa a luz de Jesus entrar no teu coração. Não existe escuridão que ele não possa iluminar. Aleluia! No verso 2, o povo que caminhava em trevas. O povo que caminhava. Não era o povo que caminhou. Fiquei parado nesse termo, fiquei refletindo nisso. Não era um tempo que eles caminharam e deixaram de caminhar, mas era um hábito. O povo que caminhava em trevas, o povo que caminhava sem direção, o povo que tinha o hábito de andar perdido, o povo que tinha o hábito de andar sem luz, sem direção, o povo que andava em trevas. Andar em trevas, queridos, não, também não tem nada a ver com religião apenas. Andar em trevas é andar fora da vontade de Deus. O apóstolo Paulo ele diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e não é para um grupo seleto. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a humanidade, porque Jesus ele morreu pelo mundo. Jesus morreu por todos. Mas enquanto essa luz não brilha, enquanto essa luz não clareia, enquanto essa luz não ilumina o nosso interior, nós estamos vivendo em trevas. E o andar em trevas... Está completamente associado a andar sem rumo, sem direção, sem propósito. Por que, que eu preciso conhecer Jesus? Por que, que eu preciso receber Jesus? Por que, que eu preciso deixar Jesus entrar na minha história? No ano de 2001 eu fiz essa pergunta, eu fiz esse questionamento E eu pude entender isso Que, que eu precisava conhecer a Jesus não era para poder participar de mais uma religião Não era para poder participar de mais uma, mais uma filosofia Não era para eu poder participar de uma junta de pessoas para meditar por que, que eu precisava conhecer Jesus? E por que o que um homem precisa conhecer Jesus? Porque é no conhecer Jesus que verdadeiramente nós somos libertos. Porque é no conhecer Jesus que nós verdadeiramente nascemos de novo e nos tornamos vivos de verdade. Porque sem Jesus em nós, queridos, nós apenas nos movimentamos porque sem Jesus nós apenas estamos aí acordando, nos arrumando para trabalhar, pegando aquele 342 gostoso, aquele 639 abençoado, e aí quando dá cinco horas faz tudo de novo, volta. Sem Jesus, nós nos movimentamos, com Jesus, nós existimos de fato. Isaías ele diz no verso 2, o povo que caminhava em trevas, o povo que andava perdido continuamente. Assim era a nossa vida sem Cristo. Andar em trevas, meus irmãos, é andar perdido. E é terrível você andar inseguro. Andar em trevas, fazendo aquela analogia, você andando por uma estrada escura, teu farol queima. Você não sabe para onde está indo? Eu me lembro de uma história do meu concunhado Fabrício, queria que ele estivesse assistindo. Ele uma vez, ele vindo de São Paulo, e ele estava indo encontrar com a família, eu não sei se eu estava lá em São Fidélis, mas ele conta que ele pega a Dutra e ele vai embora. A Dutra, tranquilo. E eu me lembro que ele pega a BR-101 agora, aqui no Rio de Janeiro, já para ir para Campos e depois ir para São Fidélis Ali, naquela mediação ali de Silva Jardim, Casimiro de Abreu, que todo dia chove naquele lugar, gente, eu não sei porquê Mas ele fala que quando chega ali em Casimiro de Abreu, o céu desceu uma água. Um temporal, tudo escuro tarde da noite, ele já não aguentava mais dirigir, e ele falou que daqui a pouco ele viu uma carreta na frente dele, e ele queria chegar em Campos ou chegar em São Fidélis. Ele falou que não, eu vou atrás dessa carreta aqui, mas ele falou que não enxergava nada. E ele falou: "Aonde essa carreta for, eu vou". E a carreta virava para um lugar, ele virava também. Ele fazia e ele estava andando atrás daquela carreta, sem enxergar nada, porque ele estava na escuridão e daqui a pouco ele se deu conta que a, que a carreta foi, ligou uma seta foi parando, foi parando e daqui a pouco ela parou numa porta de uma grande empresa e ele foi parou também e ele se ligou que ele estava em Macaé ele falou que parou e falou, onde é que eu estou? ele estava em Macaé não tinha nada a ver com o caminho dele. Ele andou errado por vários quilômetros, porque ele estava sem luz. Ele estava sem visão. Essa foi a experiência do Fabrício. Trazendo para o nosso contexto, existem milhares de pessoas que hoje estão pegando caminhos errados. Existem milhares de pessoas que estão caminhando para um lugar que não é o seu lugar pelo simples fato de estarem andando sem luz, sem saber, sem conhecer. Andar sem essa luz, chamado Jesus, é propício a um acidente. É bem propício a um acidente. Andar em trevas, andar perdido, é terrível. É você andar inseguro. É um sofrimento, você pode passar por um acidente e é perda de tempo. Você imagina? Agora você tem que manobrar o carro, volta tudo, bota o carro na BR-101 sem saber para onde está indo e agora sim, vai atento, vai ligado para saber aonde você quer chegar. Andar sem essa luz é um caminho de morte. E não é uma morte física. Jesus, ele diz, eu sou a vida. Eu sou a vida. Por que, que eu preciso conhecer Jesus? Por que, que eu preciso deixar essa luz brilhar dentro de mim? Primeiro, para que eu possa existir de fato. Segundo, para que eu possa viver de fato também. Então o grande problema da humanidade se chama ausência de Deus, ausência dessa luz, ausência de conhecimento da pessoa de Jesus. Querido, Jesus não é um filósofo, Jesus não é alguém que veio, sabe, com uma boa ideia, Jesus não é alguém que veio com palavras bonitas apenas. Jesus é Deus. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o motivo da nossa salvação. Jesus é aquele que tudo pode. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que morreu na cruz por mim e por você. Para nos libertar. Para fazer aquilo que humanamente falando nem eu e nem você conseguiria fazer nos dar a salvação eterna. Veja bem, salvação é um presente que só podemos receber da parte dele. Não se compra em mercado, não se ganha através de herança familiar. Nós recebemos ao receber Jesus como nosso único e suficiente salvador das nossas vidas. Talvez você veio aqui nessa noite, dizendo, eu vou lá ver meu filho, eu vou lá ver minha filha, eu vou lá ver meu sobrinho, meu neto, minha neta. Mas na verdade, já existia uma pessoa que estava muito interessada em te receber aqui nesse lugar. Antes de você calcular, antes de você pensar que você veio aqui para ver os seus filhos, netos, sobrinhos... Já existia alguém que estava dizendo, eu tenho um encontro marcado com essa pessoa. Talvez você entrou aqui por essas portas dizendo, eu estou rir, sorrindo por fora, me alegrando com a vitória de um time de futebol, mas dentro de mim há uma tristeza, há uma aflição, há uma angústia, há uma tormenta que eu não sei como explicar eu não sei nem o que fazer talvez dentro de você você está dizendo para você mesmo eu nem sei o que é ser feliz essa palavra é para a minha vida e ela é para a tua vida também porque Jesus ele é a luz do mundo Jesus ele é aquele que veio para iluminar os nossos caminhos O povo viu, o verso 2 diz isso, Isaías 9, 2. O povo viu, o povo viu uma grande luz. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Isaías profetizou isso anos antes. E ele está dizendo, o povo viu uma grande luz. O que, que o povo viu, gente? O povo não viu alguém com uma lanterna. O povo não viu alguém com uma fogueira bem alta. O povo não viu alguém com uma candeia acesa. O povo não viu um farol aceso. O povo viu uma pessoa. O povo viu uma grande luz. Por que, que o povo viu? O povo viu porque essa luz é grande. E o povo viu porque essa luz é para todos. Então talvez você esteja se perguntando assim: mas será que essa luz é para mim? Eu tenho andado por tantos caminhos tortuosos. Eu tenho andado fazendo tantas besteiras. Eu tenho andado tão assim. Eu fiz isso. Nossa Rodrigo, tu nem sabe o que eu fiz ontem, o que eu fiz ontem. Nem quero saber. Mas aquele que tudo vê, ele está disposto nessa noite a estender as mãos para você ao invés de apontar o dedo ele estende as mãos e ele diz, eu sou a luz do mundo e todo aquele que andar na minha presença nunca mais andará em trevas então o povo viu uma grande luz, viu porque essa luz é grande, e porque essa luz é para todos, não é para um grupo esse Jesus é maravilhoso ele me chama do jeito que eu estou. Ele não me pergunta se eu estou perfeito. Você sabe que na época em que Jesus estava na, na terra, quando um leproso queria entrar na cidade, porque os leprosos eles ficavam separados, a pessoa que tinha um problema de pele era chamada de leproso. Qualquer problema de pele naquela época era lepra. E essas pessoas, elas eram separadas. E diz a lei, diz a história, que essa pessoa, quando queria ir para uma cidade, ela precisava pegar um sino, era humilhante, ela precisava pegar um sino, e ela ia balançando aquele sino, dizendo, leproso na área, tem um leproso na área, eu estou entrando na cidade, por que, que se fazia isso? Porque as pessoas se afastavam dele. Então pela lei, pela regra daquela época, ninguém podia ter contato com o um impuro. A lepra era considerada como uma impureza. Ninguém podia enxergar, tocar, estar perto de um leproso. Jesus, ele vem para quebrar todo esse protocolo. A Bíblia diz que Jesus quando via um leproso, o leproso chegava perto dele, ele tocava o leproso e curava o leproso. Então, pela lei, o impuro fazia o puro ficar impuro. Mas em Cristo, Jesus é o contrário. Em Jesus, Jesus que é o Todo-Poderoso, o Perfeito, o Puro, ele tem contato com os impuros e ele purificava aquele que era impuro. Então, quem é esse Jesus? Jesus. Jesus é um Deus pessoal. Que Deus é esse? Esse Deus é aquele que não é pai meu. Mas esse Deus é aquele que nós podemos chamá-lo de pai nosso. Acessível a todos. Um Deus de amor. Que enviou seu filho Jesus para morrer por mim e por você naquela cruz. E me fazer nele uma nova criatura e me libertar das coisas que eu jamais conseguiria me libertar. O povo viu uma grande luz. Viu porque essa luz é grande e é para todos. E eu queria que você prestasse atenção nisso. O ver aqui não é apenas apreciação. O ver aqui não é como você ver um arco-íris como nesses dias, que pela primeira vez eu vi dois arco-íris. Eu e minha sogra, fui buscar minha sogra na rodoviária e eu vi dois arco-íris. E nós ficamos assim apreciando. Mas apreciar não significa poder estar junto. Quantos aqui já tiveram o privilégio de ir no Museu do Louvre, lá na França? Quantos puderem? Levante as mãos se você já esteve lá. Vou baixar a minha porque eu também não fui. Mas você vai no museu daquele, você não pode tocar, você não pode estar junto, você tem que ficar só apreciando. E eu não sei como é que as pessoas conseguem enxergar as coisas. Eu não sei explicar, mas as pessoas vão olhar ali, por exemplo, um desenho daqueles e as pessoas... nossa, as pessoas ficam, que detalhe, gente. Eu não vou conseguir enxergar nada que as pessoas veem. Mas ali as pessoas vão apreciar, mas não podem tocar não podem levar para casa, não podem guardar. Essa luz chamada Jesus é diferente, porque nós podemos estar com Ele todos os dias da nossa vida. Essa luz chamada Jesus não tem a ver com religião, essa luz chamada Jesus tem a ver com aceitação, tem a ver com abrir o coração e dizer, eu quero essa luz dentro de mim. Eu quero também essa luz dentro de mim. Então, o ver essa luz significa caminhar nessa direção, caminhar para aquela direção daquela luz. E não apenas olhar e falar, nossa, que coisa linda, e segue a viagem. Não, o ver essa luz significa deixar essa luz entrar e iluminar tudo dentro de nós e colocar tudo no seu devido lugar eu quero dizer que um dia eu vi essa luz, eu vi essa luz, eu vi essa grande luz, não estava num poste, não estava em um farol, não estava em uma lanterna, aonde que eu vi essa luz? Eu vi essa luz no ano de 2001, na primeira igreja batista nacional em Jardim América, Através de dois grandes homens de Deus, chamado pastor Nilton de Moura e pastor Luciano de Moura. No ano de 2001, ao ouvir uma mensagem, essa luz brilhou dentro de mim. E todos os dias a minha vida tem sido transformada. Porque é impossível que alguém que veja essa luz não tenha a sua vida transformada de dentro para fora. Veja bem. Eu não era uma pessoa de beber, de usar droga, não era mulherengo, não era essa pessoa. Eu já falei aqui várias vezes para a igreja. Eu tinha duas, duas coisas que me prendiam. O clube de regata vasto da gama, não zoa. E eu tinha o samba na minha vida. Para quem não sabe, eu vim do samba, eu toquei, coisa e tal. E eu tinha aquelas duas coisas na minha vida que eu achava que eu nunca ia conseguir, sabe, deixar de ter na minha vida. Mas eu entendi uma coisa na minha jornada. Nós deixamos muitas coisas de lado quando nós encontramos alguma coisa muito melhor. Quando eu tive um encontro genuíno com Jesus, essa luz entrou dentro de mim. E me libertou das coisas que eu jamais poderia imaginar que eu poderia ser livre. E uma das amarras que mais me prendia se chamava tristeza. Eu tinha uma tristeza dentro de mim que eu não sabia de onde que vinha. Eu não falava para ninguém. Um complexo de inferioridade terrível. Eu achava que eu nunca ia casar na minha vida. Graças a Deus, Deus enviou a Natália aqui, essa doida que me olhou e falou, nossa, que gato. Que gato. Eu orei muito. Ela não orou nada, e aí? Não é, Paulinho? Eu orei muito. problema dela que não orou. Fui abençoado. Mas essa luz entrou dentro de mim. Jesus, ele diz, no Evangelho de João, João 8, 32, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra conhecer que, Jesus, que João escreve através de Jesus não é um conhecer de simplesmente saber que existe algo, mas o conhecer ali, a tradução dessa palavra, significa uma intimidade, é uma intimidade, intimidade você adquire quando você caminha junto, quando você permite sentar à sua mesa. Eu permiti ele sentar à minha mesa. Apocalipse 3.20 vai dizer, Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei, me sentarei e cearei com ele. Eu deixei, eu abri essa porta, eu abri meu coração para ele num dia. E a minha vida foi totalmente transformada. Ele é a própria luz, gente. Jesus é a própria luz. Coloca na tela para nós, assim, João 8, 12. Olha o que, que diz a palavra de Deus. João 8, 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a própria luz, Ele é a verdade, Ele é a vida. A luz é Ele. A luz está disponível para todos. Mas só experimenta os benefícios dessa luz. Quem segue Ele. Só experimenta os benefícios de Jesus. Quem abre a porta do coração e diz, eu preciso de ti. Eu já não tenho mais força. Do jeito que eu estou, para mim já deu. Quantas vezes que eu orei dizendo, Senhor, se Tu existe mesmo, eu só quero ser feliz. Essa luz tem nome, gente. Não vem da light. Essa luz vem do céu. Essa luz tem nome, o Seu nome é Jesus. Ainda em Isaías no capítulo 9, o texto continua, Isaías 9 no verso 6 vai falar algo lindo e diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz Aleluia. veja bem essa luz tem nome Glória. é Jesus é. e esse Jesus ele tem algumas características que nós mais precisamos na nossa vida essa luz que quer brilhar dentro de mim dentro de você todos os dias da nossa vida que quer fazer a diferença na nossa vida todos os dias a primeira característica que ele vai dizer em Isaías 9,6 Ele vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros A primeira característica dessa pessoa maravilhosa chamada Jesus, o governo está sobre os seus ombros quando a Bíblia diz que o governo está sobre os ombros dele, quer dizer que sobre Jesus está, foi dado todo o poder e toda a autoridade em cima dos céus e embaixo da terra. Ele tem autoridade, assim como a luz, assim como a luz que nós estamos aqui vendo tem para dissipar toda, toda a treva. Se nós apagarmos todas as lâmpadas aqui desse ambiente... Se uma pessoa ali atrás acender um fósforo, a diferença já estará sendo feita. Porque não existe falta de luz. O que existe é a ausência desse poder chamado Jesus. Talvez você esteja andando assim em trevas, talvez você esteja andando assim sem rumo, sem caminho, não tem mais saída. Existe uma saída para a minha vida e para a tua vida. Apenas deixe ele brilhar O governo está sobre os ombros dele Rodrigo, tu não sabe, eu estou todo encalacrado, eu estou todo enrolado Eu não tenho saída, não tenho solução para a minha vida Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e tudo mais ele fará Ele tem poder Mas tu não sabe, eu tenho um diagnóstico de saúde A minha vida está indo, sabe, a pique Eu tenho um diagnóstico aí que eu vou morrer em seis meses a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem dele, ele tem poder, ele tem autoridade. O que, que eu preciso fazer então? Creia tu somente. A única coisa que ele me pede, a única coisa que ele te pede é para crer nele. E entregar a nossa vida para ele. Uma segunda característica vai dizer que ele é maravilhoso conselheiro. Veja bem, eu aprendi isso nesses dias. Ele não é maravilhoso e conselheiro. Ele é o maravilhoso conselheiro. Fui dar uma estudada nisso e entendi que ele é alguém que dá o conselho e ele cumpre tudo o que ele programou. Como ele é o senhor que tem o domínio e o governo está sobre os ombros, ele é rei e como rei ele é um rei maravilhoso conselheiro. Ele faz uma proposta para mim e para você, e que nessa proposta Ele está junto comigo para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Então quando Ele diz para mim e para você, entrega a tua vida para mim, Ele está me garantindo, Ele está te garantindo que é certo que Ele tem poder para mudar a nossa história. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele programou. Ele tem um programa para mim e para você, e ele mesmo vai cumprir. Uma outra característica tremenda vai dizer que ele é o Deus poderoso. Aqui ressalta o seu poder. Não é qualquer poder. É um poder divino. Deus poderoso está dizendo. Jesus é Deus. Ele não é apenas uma pessoa. Jesus é Deus. Que habitou entre os homens. Mas ele é Deus. Deus poderoso, divino, ele é guerreiro, ele é aquele que guerreia por mim e por você. Rodrigo, oh, tu não sabe demais. tu não sabe de nada, eu estou sendo ameaçado, eu, isso e aquilo, não tem solução para o meu problema. Ele é o Deus poderoso, ele é o guerreiro que guerreia as nossas guerras. Uma outra coisa que o texto vai dizer, ele é pai eterno. Ele não é como, talvez, o meu ou o teu pai. Eu tive um pai maravilhoso, o meu pai biológico foi muito sanguimão, muito bom. Mas talvez o teu pai não tenha sido um pai muito bom. Não queira comparar o teu pai biológico com Deus. E o texto vai dizer que ele é pai eterno. Isso representa para mim e para você que ele é provedor. Ele é protetor. Se até hoje, nos teus dias, está te faltando provisão e proteção, entrega a tua vida para Ele hoje. Porque Ele é aquela pessoa que tem o poder de nos prover e de nos proteger. Ele é continuamente provedor e protetor. E Ele é compassivo comigo e contigo. Ele me ama. Ele te ama. De maneira incondicional. Por que, que eu preciso receber Jesus? Por que, que eu preciso entregar minha vida para Jesus? Porque eu preciso conhecer a altura, a largura, a profundidade, o tamanho desse amor que Jesus tem por mim. Uma última coisa vai dizer que ele também é príncipe da paz. Aleluia Queridos pais Não é um lugar Aquele lugar onde você talvez tenha uma casa Lá em Petrópolis, Teresópolis Onde você vai para lá para descansar E lá você recebe aquele tempo de descanso Ok, legal, benção Me chama, eu quero estar lá contigo um dia Paz não tem a ver com o lugar Paz tem a ver com uma pessoa Quando a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz Está dizendo o seguinte Ainda que a tua vida esteja um caos Ainda que a tua vida esteja uma tormenta Se Jesus entrar na tua história Ele tem o poder De te fazer vencer Essa tormenta Jesus Bíblia Deus não diz para mim nem para você que nós seremos isentos de problemas. Mas a Bíblia diz que nele nós temos poder para passar por cima dos problemas.